0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。不知道大家有没有在收听报道者的 podcast， 或者是到报道者的网站去看他们所制作的一些主题报道？我认识到报道者呢，其实是从 podcast 开始的。我收听的第一集是当时报道者的五周年。其实也算是辗转啊，借、呃、由别的节目在访谈报道者这个 podcast 制作的呃起源，或者是他们为什么会想要制作的这个过程，让我回去听了报道者这个节目。那当时五周年的时候，他们是由主持人和呃创办人、总编辑和大家分享说报道者这个媒体的诞生。那当我听完之后，就非常感动，也马上成为了这个。赞助的成员虽然是一个非常小的金额啦，但是就觉得说，哇，这真的是非常不容易的一件事情。那后来呢，我当然也陆续的去收听了他们，几乎是每一集的节目。那其实很多的主题对我自己。看到标题的时候，都会觉得哎、欸，其实距离我还蛮远的。那不过有的时候就当做啊，运、呃、动的过程中转换一个收听的内容，因为我自己平常大部分收听的可能都是运动类的节目，所以想说哎，换、欸、个主轴。但每次在收听都会有一个感觉，就即便这个标题，就无论是像他们。第一集的节目在做这个毒品，跟我感觉好像是非常远，但在听完他们内容之后，就会觉得说，即便这种非常远的议题，其实都跟我们生活有非常大的相关联。那甚至包含有很多呃偏乡的议题，或者是呃相关的主题，在收听的过程中，都会让你重新认识，而且非常多角度，就不会只是从单一面向的去。认识他。那以目前来说，呃，报道者的 p a d k a s t 已经有三个不同主题的支线，就包含像常态的节目，就一一直以来都有在做，大概一个小时，甚至会超过一个小时，用比较深度访谈的方式去探讨报道者他所做的一些题材。那另外呢，在今年吧，也加入了今天来敲碗。还是用十五分钟分享比较时事性的主题，那跟目前可能当下，无论是像当时有疫情啊，或者是一些相关的主题，用十五分钟的时间带大家快速的认识。那最近报道者的 p a c k a g e 又增加了一个，尽管世界烂透了，去了解世界趋势啊，比较国际观的内容。那我为什么会喜欢报道者？虽然刚刚已经讲过了啊，不过在我现在录音的当下，最新一集的内容是在讲小琉球的呃观光议题，还有当地在地的环境啊、资源等等的。那当时这个受访的来宾就说了啊，其实也是报道者，呃，算是合作的作者啦。他就说，赞助报道者其实是监督。政府执政团队，或者是关注社会议题 ，CP 值最高的方式，这个我真的非常非常的认同，就是用一个小额赞助的呃行为，你就可以驱动哇这么多。呃，记者也好，或者是他们实际走访到，无论是台湾，甚至是国外，例如说在乌克兰战争的时候，报道者居然马上在那时候疫情，台湾其实出国入境、出境都是不是那么方便的情况之下，报道者就已经有团队到了，可以说是战争的第一现场，所以对于。调查报道的这种事件真实性的探究是非常非常的深入。那我想，这是以现在就是很多的媒体啊、呃、运用演算法啊，或者是简单来说，我就觉得很多的这些内容产出，常常并不是想要让你更了解一个事实的全貌，反而是利用了他们想要塑造这一件事情片面、局部的方式去让你看这件事情。那举例来说，像我最近有时候在滑，无论是 Instagram 现在有这种短的影音，嗯、呃，可以说很像抖音啦，或者是 Facebook 上面也有这种呃影片。每一次他在阅读的时候，下一篇影片所呈现的啊，例如说我们有看过这种道路纠纷啊，或者是行车记录器的影片，哇，下面推播的就完全都会是相同的。那如果在当下哇，你的脑中会开始认为说哇，这个这个可能用路人之间的争执也好，或者是我整个台湾的交通怎么变成这样？但它是借由演算法的方式，不断让你片面化的看到某些资讯，导致你认为这个环境就是这样。但我觉得在观看无论是报道者的呃网站主题，或者是他们在做任何报道的时候，对于每一件事情。剖析之后，它可以提供非常多元的角度，让这些所有在真实生活当中发生的事件，涵盖了就是我们常常借由文字也好，或者是这种报道忽略掉人性。那我觉得可以先跳脱就报道者在讲的主题，我自己最近在运动圈。其实也看到很多争议事件的发生，无论是登山界还是自行车，哦、最近也有台湾的选手在职业队有一些转队啊，或者相关的主题。那这些内容啊，其实都会有非常多不同的辩论，或者是大家的叙述。那其实我觉得大家的叙述都未必是错的，只是呢，当这个也许当事人，也许跟你站得比较近，甚至是你的朋友的时候，你在看这件事情的角度就会不一样，或者是你为他说话的方式就会不一样。但你说的是事实，那也许是感性成分多一点的事实，但某些在批评这些人的，呃，无论是媒体也好，或者是呃评论，他可能跟这个人。过去或许有些冲突，或者是说他他们彼此之间没有那么良好的关系，那他们也做出了相对应的评论。他们评论的也是事实，只是是客观成分非常非常高，就是非常非常就事论事的评论方式。所以，也许大家说的都是事实，只是有些人感性成分比较高，有些人理性成分比较高。那我觉得，在报道者的这些主题当中。都同时涵盖了理性的判断或者是理性的事实，但同时也完全不抹灭人性。例如说，像我们刚才讲最新一集在做小琉球的这些内容的时候，谈到生态和岛屿资源的这些问题，非常明确而且客观地去让外界了解到就是现况啊、哦，包含说游客或者是当地产业业者的做法。但同时也让外界了解到，说为什么当地的业者会选择用这些相对会比较破坏岛屿环境的一些做法。那其实对当地的业者来说，生存也是他们非常必要的一件事情。所以对我来说，就在收听报道者这些内容或者是他的报道的过程当中，可以获得不是单纯只有批判，却忽略掉非常多人性的那些声音啊。那我想，这个人性啊，也不只是对于事件上，或者是在这个事件，或者是社会观感上，也包含很多记者在制作这些调查报道当中的心情矛盾或者是冲突。那我觉得很多时候，这些记者所回馈出来的，或者是他们在报道在记录过程当中内心的冲突和矛盾，反映了就是我们这些观众。或者是听众真实的情况，那这是我很喜欢报道者的原因。但刚刚说的，好像都是在比较社会议题，而且很全民性的，例如说小琉球的议题，或者是毒品的问题，这些好像都是哎、欸，所有的社会民众都会比较关注的。那我一开始也都以为报道者可能做的都是这些社会议题，或者是比较广泛，就是全民。比较愿意消化，或者是比较呃可能会接触到的一些主题，例如说旅游啊、观光啊、呃山林环境啊这些，可能都是大家呃一般民众会接触到，即便你没有关注，但是当这样的报道做出来的时候，大家会比较关注的。但在二零二一年，就当时东京奥运结束，报道者发布了。一则 p a d c a s t 的内容是卢彦勋和他的哥哥卢威儒的访谈。那时过境迁，现在大家也知道卢彦勋退休了，然后和哥哥也成立了一个呃，应算是网球学院啦。那那是第一次报道者的 p a d c a s t 当中出现运动员和运动相关的主题。那其实当时就就我们自己是运动从业人员，或者是甚至就运动员的角度。其实，每当看到有比较大众的媒体要做运动主题的时候，都有一种既期待又怕受伤害。因为我们既期待说大众可以借由这种比较大众性的媒体呢，更认识运动员，或者是在运动的环境所遇到的困境。可是我们也很担心说，会不会外界没有这么认真，或者是说这媒体没有那么认真的在做功课，导致这种片面的观点造成对立。那这个对立呢？例如说，像跟我闲聊，在第二季的时候有做过啊，好像是第一季的时候有做过万恶协会。那其实当时就是呃，我们自己在实际参与这个很多过程的这个体验啊，都会发现到，哇，这真的不是单一，就像外面很多乡民会说，哇，这个协会就是。万恶的存在，所以这个是我们很怕大众的媒体呢。如果没有做好功课，片面的这些观点，反而造成很多的对立。那说真的，对立的塑造对于事情往前是完全没有帮助的啦。但在收听了那一集的节目，在访谈卢彦勋和哥哥卢维儒的这个节目当中，我发现到种族比会君他在做访谈的。内容，甚至是他过去对于网球运动的关注、了解，真的是超乎我们的想象。然后后面呢，其实这个报道者也做了一系列相关的主题。那最特别的就是奥运过后，谁做运动员的心灵队友？在那一集的节目呢，也访谈到非常多的呃运动、不同运动项目。的选手，那甚至也办了一个线下的实体活动，那也因为这样子，在实体活动的现场，也跟种族比会军有聊天聊到，会觉得很高兴，就是哇，在大众媒体当中，也是有非常多呃努力或者是非常投入，想要了解运动员或运动产业、运动竞技舞台。刚刚讲到这些运动的主题，也随着做完奥运这个新。运动员的心灵队友之后，我就是比较频繁的会上去报道者的网站，看看有没有一些新的运动相关的主题，也发现到哦，原来就是我的阿姨，对，过去是师大体育系的系主任，她现在是学务长的梅军主任呢，她其实在报道者上面也是有提供一些稿件过去他在做的比较多是体育史，所以在上面其实也有蛮多的内容，包含在东京奥运期间也有很多相关的资讯哈。所以在报道者的这个平台，不只是我们刚刚讲的这些比较大众化的主题，或者是一般民众可能比较有兴趣的，甚至像我自己，就虽然我自己是从事运动相关比较多，但是我自己还是会觉得运动相对来说是比较冷门。那同时，像左外也陈子轩老师的 Long Game 专栏，呃，最近比较讨论度比较高。当然有一段时间呢，就是直棒啦啦队的主题在谈女性在运动文化当中的角色。那其实这个我也想岔题一下，这个我是从 Facebook 上面看到陈老师分享，就是他的 Long Game， 其中有一个战争、疫情、奥运会、运动员的多重宇宙呢，入选了卓越新闻奖的。新闻评论类，那他自己在 Facebook 上面的发文是讲说入围就是肯定，但他想他已经获奖了。从2014年 UDN 的名人堂开始累积，一路写到报道者，名副其实是一场在左外野的 Long Game。此次入围卓越新闻奖，其实最重要的是运动书写终于得到主流新闻界的注意，从金钟到各式各样的新闻奖。运动从来没有被视为单一专业领域，实在非常可惜。希望这至少是一个好的开始。那、啊、近几年，台湾各市的运动书写平台、p o d c a t YouTube 频道，其实有太多出色的伙伴在这贫瘠的土地上辛苦耕耘着。那、啊、他们都值得更多的肯定和支持。那、啊、这个真的是，呃，对于我们在有。做一些运动的创作，以运动为主题，无论是像 podcast 的节目啊，或者是呃文章专栏，一定都会有这样子的感觉。就是我们常常都要被放在另外一个空间，然后去跟别人比较。那甚至像我自己会觉得，体育班的学生也是一样，我们常常要被独立出来上课，可是，在比拼的时候，又需要跟别人一起竞争和考试。那这样子的状况，其实是。某种程度的去限制我们被看见的机会了。那讲了这么多，就我对于报道者的喜欢啊，或者是我们在他们做的这些主题延伸的这些了解，那到底报道者关我什么事？我今天为什么会花这么多篇幅来讲？啊，大概是在两个月前啊。呃我回台北的家的时候呢，就在跟妈妈聊天。她突然很开心地跟我分享说：“哎、欸，我今天去报道者开会啊，那、啊、他们就有说他们知道我是谁，就是知道许元根这个名字是谁，就是说啊，我我我是他们的听众啊，然后有有去参加他们运动员的心灵队友这个线下的活动。那我就想说，嗯，怎么突然讲这个？他就说他成为了报道者的顾问。”我就说你你能雇什么问？你能提供什么资源？原来是报道者要开始做儿童少年的主题，就是希望利用一些呃文字或者是呈现方式的转换呢，让报道者当中的这些主题可以转换成儿童少年能够阅读、能够去理解的一些主题。那刚刚有讲，就我自己认识到报道者这个主题是他们五周年，然后在 p o c a s t 上面去呈现出来。那其实，在上个礼拜，就是十月二十号的时候，少年报道者呢，可以说是他们七周年所诞生出来一个全新的主题，或者是说作品。就这个少年报道者的登场呢，其实就是为了鹅少去打造的。然后希望可以和这些儿童和青少年一起去了解社会议题也好，或者是更具有国际观。那我自己上到这个网站，因为在这个时间点，大家如果上呃网站上面去看，内容都已经非常的完整。那上面的题材除了有国内的专题，也有国际的专题。那例如说国内的专题，也许啊、呃、像疫情、台湾的疫情的，无论是走向啊，或者是呃开始有儿童可以打疫苗相关的主题，它可以。像这样子包装起来，然后成为一个专题的形态，然后让小朋友进去里面了解内容。那当然，我觉得除了小朋友了解内容，其实更重要的是他可以和父母一起共读。那其实很多主题的产生，或者是它里面的这些专题，并不会说它原本对象是儿童少年就变得幼稚，或者是呃大人不适合。其实很多主题甚至是。大人可能在半读的过程中也可以更加了解。那除了国内的，也有国际的。那无论是乌克兰战争啊，或者是近期像英国女皇这些相关的事件，其实也都可以在国际专题当中去找到。那另外有一些新闻上面的实事，他们也会在平台上面去产生出来。那我自己阅读的感受就是，他加入了很多视觉化。那例如说最近搭配。就是其实近期无论是台大校长的选举，或者是台大，呃，也不一定是台大啦。就是台湾在因为最近有选举的选举的关系的论文门，所以大家也开始对高等教育有很多的讨论，所以他们也做了像孩子大提问：台大生是最棒的吗？上大学会让人生变得更好吗？像这样子的主题，哎，听起来，呃，对学生，无论是因为像以。少年报道者的受众对象可能是十到十五岁，虽然还没有到高中，真的要面临上大学，但是在他们学习成长的过程当中，一定也会一直听到大学，无论是这个名词，或者是上大学之后的一些想象。所以他们也访谈了很多的小朋友，他们对大学的想象，甚至包含了对于台大生这个名词的想象。那他们利用了像翻。方面的图卡就是很图像化的方式呢，让小朋友会可以从网站上面觉得更有趣。那这个是就是增加网站和呃阅读者的互动性嘛。那另外在文字上面，他们也试着让小朋友更容易理解。那我觉得比较特别的，就像他们有做了日元变小的危机，哎、欸，简单来说就是通膨啦。那以通膨。台湾人常常就会说，呃，钞票变薄了啊、呃，钱缩小了。但是要怎么样小让小朋友理解？那或者是说、這個，这个这通膨过后，对于经济或者是对于呃一个国家的影响是什么？所以他们里面包含前面我们讲说用图卡是这种图像化，他们也用了一些，例如说买卖啊交易过程当中的案例，然后去让小朋友去理解。它既是大人的世界当中发生的，可是同时也让小朋友去思考到很多哦，原来这样子的事件发生的时候，呃，为什么大人会有焦虑啊？甚至很多焦虑是小朋友也会有的啊。例如说，我们刚才有说就，就这个国内专题当中就有做到，呃，疫情的影响。那他们也利用了儿童的视角去重新诠释。例如说，假设大家有收听《报道者》的节目的时候，他们也会去在疫情初期的时候去访谈很多，无论是疫情冲击的产业，或者是染疫者，或者是第一线的工作人员。那从儿童的视角，那他们也有从儿童的观点呢去叙述。例如说，就有十岁感染者的心声。那从小朋友的观点。其实小朋友也会有小朋友的烦恼，有时候我们从大人的观点都会觉得说啊，小朋友的烦恼怎么会算烦恼？但在他的那个年龄层，他的可以说宇宙观吧，也许那就是非常重要的事情，对他就有非常大的影响。所以他们利用儿童的视角呢，再去重新诠释对于单一议题或者事件发生的那个角度和。呃、所造成的，无论是心理上，或者是他们实际生活当中的影响，又或者是说他们有做了乌克兰和俄罗斯的战争过程当中，小朋友想了解的事情。那我觉得有些小朋友想了解的事情也是蛮有趣的。例如说，就是在打仗的过程中，那呃，可能有难民，难民会逃出来，那动物怎么办？那像这样子的主题呢？报道者都用了很有趣的方式去包装它，可是同时也可以让小朋友去了解战争背后所衍生出来很多的问题。那同时这些问题也都会有更多的延伸主题可以去探讨。所以我觉得像这样子的内容，报道者用了非常多元的方式啊、呃，无论是借由更图像化、呃、文字的改变、调性的改变，或者是增加很多儿童的视角，去帮助儿童可以更了解。那甚至里面有一些用漫画呈现。还有游戏，我觉得蛮有趣的，就是像还有做这个呃台湾医护人员的一些困境的时候，他用了小游戏的方式，让学生或者是小朋友可以用游戏的过程中去感受到那种工作焦头烂额的状态。刚刚我们也说，就是在报道者的这个鹅少报道者登场之后，呃，我妈在这过程当中成为了顾问。那顾问到底在做什么？呃，这个是我很好奇的，所以我也询问他了。那以我妈妈自己本身在台湾阅读文化基金会从事非常多儿童阅读教育，甚至是数位阅读，所以他也提供很多不同的观点。那或者是说，像我们刚才讲说，他们在做呃学生对于台大生的这些想法有一些访谈。那过去也毕竟。始终会有一些地缘关系嘛，就毕竟报道者的这个办公室公司就是在台北，如果要访谈台北的学生，会是比较容易的。但如果单纯都只有访谈台北、新北，就北部的学生的话，那也许观点上面也会有一些偏颇，包含台大也是一间位于台北的学校，所以在这个过程中。啊、呃，我妈说，哎，她也协助了，不只是首都双北的这些学生，看能不能有更多元不同的声音可以加入到每一次的主题当中。那其实最有趣的是，我妈说她成为顾问，哎、欸，偶尔会领顾问费。先不管他领的顾问费是多少，我都跟我妈说，你那个顾问费里面一定有一些些是我出的，毕竟我是可是有小额赞助。那这是今天和大家分享说，就是在报道者是我很喜欢的一个媒体，他们少年报道者登场了，就是针对儿童少年所打造的新闻品牌。那希望借由这样子的方式呢，让儿童少年可以更了解一些社会议题，甚至是国际事务。那也许小朋友跟我们想象的不一样，就是他们关心的点和议题是不同的，但他们也有知的权利。就是我们其实，呃，大人常常都会觉得小朋友对于事情啊不需要了解这么多，或者是对于他们的烦恼好像不不算真的烦恼。但其实小朋友在我们就是互动的过程当中，他对于事件或者是很多的议题也都会有感。我举个例子，就今天这个。讲到这个，是因为我妈妈，我妈以前我很小，应该国小一二年级，是大家觉得说啊，那小朋友怎么可能听得懂很多大人在讨论的事情？但其实我妈当时也都有的时候会和呃可能同事也好，或者是呃工作的伙伴在讨论一些主题啊，甚至是学校里面也会有一些斗争。其实我到现在。都还是非常印象深刻，所以真的不用把小朋友想得太幼体化。虽然小朋友好像个子小小的，然后讲话可爱可爱的，但其实他们在对于事件的解读或者是了解上面，并不是我们想象的这么没有辨别能力。那也借由这样子的方式，可以让儿童少年更快、更早的对于。事件产生出更多不同的观点，然后去了解它，甚至参与讨论。比较特别的，就是为什么我们今天会做这一集呢？其实是当这个少年报道者要登场的时候，我妈在开会的现场，然后他们在思考说：“哎、欸，可以怎么样把这个网站也好，或者是整个主题推出去的时候，我没想到报道者的团队伙伴。”居然说到了，就是我有一个 p o d c a s e 所以也许可以帮他们推广。那听到我妈妈这样讲，报道者又是我真的非常喜欢的媒体，当然一定要推荐给大家。本周呢，十月二十七的礼拜四晚上，在华山文创园区会有报道者少年报道者上线首发的这个线下活动。孩子想上大学吗？那这个主题。除了是，就是我们刚刚在讲说，呃，他们可能做了一系列儿童对于大学生或者是台大生的想法，就是有這,这些相关的讨论或者是主题产生之后，可能在这一次的线下活动会有很多讨论。当然，这也是少年报道者上线之后第一次的线下活动，所以也许你对这个平台或者是儿童，甚至你家有小朋友，呃，你未来希望。借由这个网站呢，可以跟小朋友一起共读的话，我想这也许是一个很棒的线下活动的场合，可以让大家更了解这个全新品牌少年报道者想做的主题。那、啊、其实少年报道者的 logo 也非常的可爱，大家可以借由就是网站或者是他们接下来一定也会推出一系列的内容，更加的去了解。在报道者的网站，其实它也是可以投稿的。就是如果你是有一些主题、有一些想法，在报道者都可以借由投稿的方式呢，去表达自己的意见或想法。有了少年报道者之后呢，也不会只是单向的灌输很多想法给小朋友，他们也有投稿给报道仔，也就是少年报道者的这个吉祥物，有点像是角色吧。就是如果十到十五岁的。小朋友、学生看完了一些主题，甚至自己有一些想法或观点的话，也可以写下文章投稿给《少年报道者》。这是报道者旗下一个算全新针对儿童、少年的品牌。那希望呢，如果大家和我一样，接下来有小朋友，我们今天的主题叫做“我儿子都有在看报道者”。其实这是我妈讲的话，并不是我要说。我现在小朋友他根本连讲话连看，可能连看我都还有点模糊吧。所以这并不是呃讲说我儿子现在就有在看报道者，而是我妈在那个会议当中有说，呃、我儿子都有在看报道者。所以我把它当成今天的主题。但今天最重要的就是想和大家分享说少年报道者的上限，如果家中有小朋友的话。可以和小朋友一起共读，除了让小朋友更了解社会的时事、国际观之外，其实对自己也有帮助。就我自己光是阅读里面的内容的时候，也有很多我本来不知道，应该说非常多我本来不知道的东西，从里面呢可以延伸出去学习。那这是我们今天的节目。如果喜欢我们的节目呢，可以利用 Apple Podcast 或 Spotify 给我们评价，或是借由 Apple Podcast 的评论功能提供我们对于节目的意见和想法。我们在泽泽平台上面的订阅赞助方案也持续进行中。我们下一集呢会有一个访谈的主题，那我们就下集节目见喽，拜拜。